0: Sul Radio Animati, sul Sirial, sul Sirial sul Siria. sul- il tuo approfondimento sulle serie tv con Giacomo. Ciao a tutti, amici di Radio Animati e benvenuti ad una nuova puntata di Sul Serial. Questa settimana andremo ad analizzare una serie televisiva nostrana, o meglio una trilogia di miniserie. Vi sto parlando di 1992, 1993 e 1994, tre serie televisive e che per comodità vi citerò sempre come 1992 ideate da Stefano Accorsi con la regia di eh, Giuseppe Gagliardi prodotte da Wildside per Sky e trasmessa appunto da Sky Atlantic e Sky Cinema 1 tra il 24 marzo del 2015 e il 25 ottobre del 2019 quindi è una serie televisiva che si è conclusa recentemente per questo motivo ve ne voglio parlare la sceneggiatura è stata affidata ad Alessandro Fabri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo e questa serie televisiva era molto molto attesa perché appunto fa parte della trilogia di serie televisive prodotte da Sky eh, come Romanzo criminale e eh, Gomorra. Questo show è ambientato nel 1992 come avrete scoperto dal titolo Un anno molto ma molto particolare per la scena politica e sociale italiana E qui seguiamo principalmente le vicende di sei personaggi molto diversi tra loro Siamo infatti divisi tra Roma e Milano come ambientazione E protagonista assoluto è Leonardo Notte Interpretato da appunto Stefano Accorsi Un pubblicitario di successo che vede il suo mondo vacillare e cambiare radicalmente con l'arrivo dell'inchiesta di Tangentopoli insomma quell'inchiesta mani pulite eh, che tutti quanti abbiamo sentito nominare nel panorama politico italiano accanto a Leonardo abbiamo Beatrice Vivi Mainaghi la figlia viziata e ribelle di un ricco imprenditore della sanità i cui affari vengono travolti da vicende politiche Accanto a loro abbiamo due agenti di polizia, Luca Pastore che supporta il magistrato Antonio Di Pietro, il quale è pronto a scoperchiare il vaso di Pandora tra corruzione e tangenti del mondo della politica, e Rocco Venturi, un collega appunto di Luca Pastore che nasconde un oscuro segreto. Andando un pochino più ai piani alti della politica, abbiamo Pietro Bosco. Un dozzinale eh, parlamentare della Lega eh, che eh, si infatua, diciamo, si innamora di Veronica Castello, una showgirl che lavora in televisione ed è disposta anche a vendere il proprio corpo eh, pur di ottenere visibilità. La trama di questa serie ovviamente andrà a ramificarsi moltissimo, diventando sempre più uno show da piani alti con l'accantonamento di alcuni protagonisti in favore di nuovi, poi lo scopriremo quando vi parlerò del cast. Arrivando poi a 1994, la terza miniserie, cioè il terzo capitolo di questa serie televisiva, abbiamo uno show veramente molto differente rispetto alle origini, con protagonisti assoluti, personaggi come Silvio Berlusconi, come Umberto Bossi ed altri esponenti, della politica di quegli anni perché, infatti, 1992 è una serie televisiva completamente differente. Che tra virgolette mi è piaciuta meno rispetto a 1994. L'avevo vista come una serie televisiva molto più trash, molto più dozzinale, molto più rude, non al passo con le serie televisive internazionali. Poi, strada facendo, la serie va a correggere i propri errori e diciamo che migliora tantissimo perché. Ogni miniserie è stata prodotta ogni due anni, abbiamo nel 2015-1992, nel 2017-1993 e appunto nel 2019-1994 per un totale di 26 episodi, 10 nella prima stagione, 8 nella seconda e nella terza che durano circa 60 minuti ad episodio e il genere come avrete scoperto è tra il drammatico, lo storico, e un pizzico di documentaristico rispetto a quelli che erano i fatti avvenuti in quegli anni ora io vi lascio al primo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di questa trilogia di eh, miniserie trilogia eh, di miniserie affidata nelle musiche a Davide Di Leo di cui vi parlerò una volta rientrati e questa è la intro di 1992 Eccoci qui amici di Radio Animati, abbiamo ascoltato la intro della trilogia di miniserie 1992, 1993, 1994 prodotte da Sky di cui vi stavo parlando qui su, sul serial. Abbiamo uh, parlato un po' della trama e uh, del, dello staff che c'è dietro questa trilogia di uh, miniserie andiamo ad analizzare il cast Leonardo Notte è interpretato da Stefano Accorsi un attore molto popolare che è diventato popolare negli anni 90 con la pubblicità del Maxi Bon e la sua celebre Two Gusties Make One eh, che fece ridere un po' tutto il popolo italiano in quegli anni nel 1996 il protagonista di Jack Frusciante è uscito dal gruppo che lo lancia poi nel mondo del cinema dove ottiene sin da subito un grande successo e riconoscimento come il David di Donatello per la sua interpretazione nel 1998 di Freccia nel film Radio Freccia che vedeva come regista il cantante Ligabue. Da lì in poi, Accorsi è uno dei più ricercati attori italiani, collabora a diverse produzioni di Gabriele Muccino, di Nanni Moretti, di Michele Placido, anche se le più celebri forse derivano dalla sua collaborazione con il regista Ferzan Ozpetek come Fate Ignoranti, Saturno Contro e il recentissimo La Dea Fortuna. Personalmente devo dire che il miglior accorsi l'ho trovato in Veloci come il vento, un film del 2016 di Matteo Rovere dove interpreta un ex pilota ora tossicodipendente tratto uh, da una storia vera grazie al quale vinse anche il David di uh, Donatello. In questa serie televisiva Leonardo Notte, interpretato appunto da Stefano Accorsi, ha un passato oscuro che tornerà presto a trovarlo, vive una vita di eccessi di... fatta di belle donne, grandi macchine, ma la sua vita appunto cambia quando gli viene affidato da Marcello Dell'Utri il compito di trovare un nuovo leader che dia fiducia al popolo italiano dopo lo scandalo di Mani Pulite barra Tangentopoli. Abbiamo Pietro Bosco interpretato da Guido Caprino che abbiamo visto anche nella serie televisiva I Medici, un altro grandissimo attore italiano e come detto in apertura in questa serie il personaggio dozzinale, a tratti forse troppo, è un ex militare che porta con sé tutti i fantasmi della guerra nel golfo e dopo aver salvato un importante politico della Lega Nord da un tentativo di rapina viene candidato dal partito in Parlamento la sua vita però cambierà anche per lui radicalmente quando incontrerà la bellissima Veronica Castello che qui è interpretata da Miriam Leone Miss Italia nel 2008 probabilmente una delle attrici più belle in assoluto nel panorama internazionale che è inizialmente eh, l'amante di eh, Michele Mainaghi un eh, potentissimo imprenditore che può darle importanti ruoli eh, nella televisione si unirà poi successivamente quando eh, Mainaghi eh, si suiciderà a causa di eh, Tangentopoli si unirà appunto a Leonardo Notte prima e Pietro Bosco poi dando il via ad una forte rivalità tra i due uomini eh, Luca Pastore è interpretato da Domenico Diele e questo attore avrebbe probabilmente continuato la serie fino alla sua ultimazione ma purtroppo i suoi guai con la giustizia hanno necessitato di stravolgere la sua storyline Diele infatti è stato accusato nel 2017 di omicidio stradale ai danni di una donna Diele non aveva la patente perché era sospesa per uso di stupefacenti e nel 2018 fu condannato a 7 anni di carcere poi ridotti a 5 in questa serie televisiva è uno dei personaggi che più mi ha convinto in assoluto questo devo dirlo e mi è dispiaciuto tantissimo che eh, il suo personaggio appunto è stato accantonato eh, più avanti negli episodi eh, aiuta Antonio Di Pietro nell'inchiesta ma allo stesso tempo desidera vendetta nei confronti della famiglia Mainaghi che ha messo sul mercato sangue infetto che ha fatto contrarre a Luca eh, l'HIV abbiamo Beatrice Bibi Mainaghi interpretata da Tea Falco eh, sul quale preferisco non esprimermi perché, secondo me, um, insomma, se avete modo di guardare 1992, stona veramente con il resto del cast. Lei è la figlia di Michele Mainaghi che vive una vita del tutto sregolata tra droghe e tra vizi eh, e dopo il suicidio del padre si ritrova tutto l'impero sulle sue spalle e conoscerà luca pastore abbiamo rocco venturi interpretato da alessandro roia eh, è collega di luca pastore che come vi dicevo in apertura ha un passato e presente che però tiene nascosto un, alla sua squadra un passato e un presente eh, molto ma molto oscuri abbiamo antonio di pietro interpretato da antonio gherardi e qui c'è stata una grandissima interpretazione, un grandissimo lavoro di eh, trucco da parte della produzione perché sembra veramente Antonio Di Pietro e lui è il magistrato che tutti conosciamo, colui che eh, tutta Italia osannava in eh, quegli anni abbiamo poi nelle stagioni successive Silvio Berlusconi, interpretato da Paolo Piero Bon un pochino più difficile la sua interpretazione perché è molto caricaturale rispetto a quella di Antonio Di Pietro e lui è un imprenditore ormai affermato e famoso in tutto il paese. Si prepara ad entrare in politica affiancato dai fedelissimi Marcello Dell'Utri e Leonardo Notte. Andando a concludere poi la presentazione del cast, citandovi i personaggi più popolari al pubblico italiano, abbiamo Giovanni Zito che interpreta Bettino Craxi, Pieraldo Girotti. nei panni di Umberto Bossi Giuseppe Cederna nei panni di Francesco Saverio Borrelli Pietro Ragusa eh, interpreta Gerardo Colombo e Natalino Balasso eh, Piercamillo da Vigo. Questo insomma è il cast di eh, 1992 che poi eh, si ramifica in 1993-1994. Ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di questa trilogia di miniserie. Ho scelto i favolosi Smashing Pumpkins con Daydream. My day. Radi animati, vi stavo parlando qui su sul serial di 1992, 1993 e 1994. Non è la tombola di Natale, ma è uh, l'insieme, la trilogia di uh, miniserie prodotte da Sky e che vedano protagonista Stefano Accorsi che ha anche ideato questa trilogia di miniserie e questo era uno dei brani presenti all'interno di questo show, erano gli Smashing Pumpkins con Daydream e se vi piace la colonna sonora di questa serie televisiva, chiamiamola così, perché più che una trilogia di miniserie, sembra proprio una serie televisiva divisa in tre capitoli, Eh, ecco la colonna sonora è veramente molto curata ed è stata affidata a quel genio di Davide Busta di Leo, il cofondatore e tastierista di una grandissima band, i Subsonica. E nella serie troviamo un insieme di brani elettronici, a cominciare dalla sigla che vi ho proposto poco fa, questa intro appunto molto elettronica che si mescola a brani classici che richiamano ovviamente gli anni 90, il favoloso periodo eh, del, degli anni 1990 di cui ho moltissima nostalgia e che ho vissuto in prima persona soprattutto il cambiamento sociale eh, che c'è stato. E 1992 era una serie molto attesa, ricordo già gli annunci all'epoca anche perché eh, vi erano grandissimi nomi eh, dietro le quinte come appunto Stefano Accorsi, Giuseppe Gagliardi e pian piano veniva presentato eh, tutto il cast e dopo romanzo criminale e gomorra c'era la voglia di eh, vedere un nuovo prodotto targato sky che però non fosse sempre legato alla malavita organizzata insomma in italia i nostri prodotti che abbiamo soprattutto esportato hanno sempre riguardato un po' questa tematica oltre a questo il tema trattato gli anni 90 tangentopoli il suo eh, fascino aveva un grandissimo appunto eh, fascino soprattutto per coloro che hanno vissuto eh, quegli anni così come l'idea di base di Stefano Accorsi hanno veramente richiamato tantissimo il pubblico poteva essere potenzialmente un'idea geniale Tuttavia eh, questo show eh, presenta dei difetti anche molto evidenti che io definisco obiettivi almeno dal mio punto di vista eh, lo sono insomma sono eh, difetti eh, molto marcati eh, perché eh, che la serie fosse romanzata per una maggior fruibilità allo spettatore me lo aspettavo fosse così carica di stereotipi soprattutto nei primi episodi onestamente no eh, strada facendo la sceneggiatura devo dire migliora eh, episodio dopo episodio E nella terza stagione come dicevo prima abbiamo una serie che si limita a raccontare fatti conditi ovviamente eh, da eccessi ma perlomeno ci distogliamo dalla raffigurazione di stereotipi, insomma si poteva fare di meglio nella rappresentazione, nella raffigurazione dei personaggi e delle varie situazioni e ripeto io sto semplicemente parlando della serie televisiva in partenza, della prima miniserie di 1992 che mi ha più volte fatto venire il desiderio di interrompere la visione a ligarli alla produzione però c'era Antonio Di Pietro e la sua inchiesta, un grande personaggio qui vuoto di eh, stereotipi, eh, più documentaristico e storico nei dettagli e la voglia di vedere questa serie televisiva pian pianino è andata ad aumentare eh, nel corso delle puntate eh, e alla fine diciamo che questa parte relativa alla prima miniserie di 1992 mi ha alla fine convinto a proseguire eh, lo show e direi che ho fatto bene a resistere perché poi il risultato finale alla fine a me è tutto sommato piaciuto una volta ultimata 1994 ero piuttosto soddisfatto nella visione di eh, questa serie televisiva quindi diciamo che i difetti principali di questo show io li ho trovati soprattutto eh, nel primo capitolo quindi vi esorto a continuare la visione a tapparvi un pochino il naso eh, nella visione di moltissimi stereotipi che trovate un po' all'italiana all'inizio di eh, questa produzione e poi strada facendo secondo me ne rimarrete eh, soddisfatti. Ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di eh, questa trilogia di eh, miniserie, ho scelto Crystal Waiters con Gypsy Woman, She's Homeless.
1: She has to do her hair now, because she cares, y'all Her day I wouldn't be right without her makeup She's never had her makeup She's just like you and me, but she's homeless She's homeless, as she stands there she's
0: Eccoci qui amici di Radio Animati, questa è la Crystal Waiters con uh, Gypsy Woman She's Homeless, presente all'interno delle miniserie 1992, 1993, 1994 che vi stavo presentando qui su, sul serial, in questa bellissima puntata di Sul Serial. Come vi dicevo, 1992... È una serie televisiva che presenta diversi difetti che poi vengono corretti dalle sapienti mani del regista Giuseppe Gagliardi e degli sceneggiatori Alessandro Fabri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. Devo dire però che è molto riuscita la rappresentazione degli anni 90, eh, dalle auto che si vedono all'interno delle singole puntate, così come all'ambientazione, ambientazioni, ai costumi, eh, ai piccoli cimeli sparsi qua e là sul set, come una televisione con il tubo catodico, le cabine telefoniche e eh, le televisioni appunto che trasmettono programmi come Non è la Rai, come Casa Vianello, vediamo i primi telefoni cellulari così grossi, così imponenti quindi diciamo che Da questo punto di vista lo show è ben curato e devo dire che dal punto di vista tecnico probabilmente è uno degli aspetti più positivi di questa trilogia di miniserie. Ed è stata buona anche l'idea di mescolare personaggi realmente esistiti a personaggi della finzione, al netto dei difetti che vi ho descritto prima. Forse si potevano sfruttare meglio cercando di mettere rappresentazioni più vicine ai comuni mortali che ci mostrassero quegli anni dalla parte del popolo e non soltanto tra i palazzinari, insomma, tra i piani alti ehm, di palazzo appunto o tra gli uffici di un tribunale. Tuttavia, come detto, l'idea regge il personaggio di Leonardo Notte, così come quello di Pietro Bosco di Veronica Castello. Alla fine hanno una loro identità, una loro introspezione, una loro dimensione che esplode con il passare degli episodi, con le solite... Esagerazioni, chiamiamole così all'italiana ma tuttavia molto credibili insomma la serie eh, come vi dicevo strada facendo si corregge fa tesoro dei propri errori e eh, migliora però se cercate in 1992 un documentario o uno storico sull'inchiesta di Mani Pulite, su Tangentopoli o simili Diciamo che non è questa la serie giusta, non so se ne è mai stata fatta una, però diciamo che questa sicuramente non è una serie televisiva documentaristica sui fatti avvenuti appunto in quegli anni, non siamo di fronte alle classiche fiction, Rai o Mediaset che si dedicano ad un singolo personaggio o un evento e ne descrivono tutti gli aspetti alcune di queste serie, tra l'altro... le ho pure guardate e al netto dei difetti tecnici le ho pure apprezzate insomma soprattutto alcuni biografici ricordo quello di Mennea, quello di Olivetti erano dei dei buoni prodotti se appunto volete scoprire qualcosa di più su quei personaggi con 1992 invece si parla di storie di persone apparentemente scollegate alla vicenda di Tangentopoli che si vedono la vita completamente stravolgere dai fatti e dalle conseguenze di questa inchiesta ci saranno poche aule di tribunale poche descrizioni poche rappresentazioni in cui chi ha vissuto in quegli anni possa dire Oh questo me lo ricordo ecco diciamo così eh, 1992 resta un prodotto di finzione al 95% e che utilizza quei fatti per collegare il tutto per tutte le varie ramificazioni che ci sono eh, dei personaggi eh, che vediamo protagonisti eh, di questa miniserie che poi cambieranno strada facendo perché chiaramente poi gli eventi porteranno a presentare dei personaggi nuovi come vi dicevo prima Silvio Berlusconi, Bettino Craxi, Umberto Bossi, insomma uh, solo per citarne alcuni ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di questa trilogia di miniserie e ho scelto anche qui gli straordinari Rem con Night Swimming Night Swimming
2: a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago. Turn around back so the windshield shows. Every street light reveals a picture. my shirt Cannot see me naked Those things, they go away Replaced by every day Night swimming Remembering that night September's coming soon Pining for the moon And what if there were two Side by side in orbit around the fairest sun. The bright, tight, ever drum, not describe night swimming.
0: amici di Radio Animati, siamo in conclusione con la presentazione della trilogia di miniserie 1992, 1993 e 1994 prodotte da Sky da un'idea di Stefano Accorsi e questo era uno dei brani presenti all'interno di questa serie televisiva, erano i Rem con Night Swimming. 1992, così come poi i suoi seguiti, queste altre due miniserie 1993 e 1994, restano uno show godibile che a mio avviso risulta inferiore e anche nettamente in alcuni punti rispetto alle altre due produzioni cardine di Sky come Gomorra e Romanzo Criminale ma almeno dal mio punto di vista eh, guardando l'aspetto tecnico riceve lo stesso medesimo ottimo trattamento che avvicina eh, le produzioni italiane a quelle internazionali sapete benissimo se avete seguito sul serial dagli inizi quando vi ho parlato di eh, Gomorra soprattutto ma anche dell'amica geniale del nome della rosa insomma Quando i budget arrivano anche in Italia alle produzioni delle serie televisive i risultati si vedono anche dal punto di vista tecnico. Insomma c'è una grossa diversità tra le fiction, tra i prodotti appunto a basso budget e quelli che invece ne ricevono moltissimo. Insomma come Gomorra, come Romanzo criminale, come L'amica geniale, come Il nome della rosa, ne potrei citare anche altre anche 1992 non mi fa vergognare dell'esportazione di questo genere di serie televisiva nel mondo per apprezzare 1992 si deve sicuramente essere appassionati dell'ambiente politico conoscere un minimo di storia di quegli anni ed essere anche disposti a tapparsi il naso in qualche passaggio che ci viene mostrato e che la sceneggiatura non è riuscita a ovviare qualche stereotipo qualche cliché sparsi quella all'interno della serie televisiva per giudizio personale come vi dicevo in precedenza va increscendo e dopo la sufficienza risicata del primo capitolo diventa discreta nel secondo e molto ma molto buona nel terzo per cui in conclusione mi sento di consigliarla consapevole che in molti mi potrebbero uccidere dopo il primo episodio dicendo ma che cos'è che mi ha consigliato Gigio questo non lo seguo più su Siria no in realtà dovete tenere duro perché diciamo che 1992 era un esperimento fatto per uscire dal canone delle produzioni italiane, tra virgolette troppo italiane, che raccontano sempre solo... Uh, di drammi e orrori della nostra terra credo che le serie sulla mafia e sul crimine uh, si, siano, ce ne siano state centinaia uh, nel corso degli anni in Italia su Cosa Nostra, sull'Andrangheta insomma ci sono veramente tantissimi orrori che vengono sempre descritti all'interno uh, di queste serie televisive e 1992 voleva uscire uh, da questi schemi mostrando al mondo qualcosa di diverso tornare appunto agli anni 90 quando eravamo cavallo da traino anche dell'Europa dal punto di vista politico e sociale anche con le serie televisive stesse con le produzioni italiane pensate a Fantaghiro probabilmente il primo show fantasy della storia della televisione ed era fatto in Italia pensate quanto eravamo avanti in quegli anni non soltanto appunto nel cinema anche se pensiamo a Sergio Leone se pensiamo alle grandi produzioni del passato ma anche con la televisione stessa Ecco, diciamo che l'esperimento è riuscito a metà, come eh, se necessitasse di abituare il pubblico a qualcosa di diverso senza staccarsi troppo da quelli che sono i nostri parametri nostrani, per cui abbiamo una sceneggiatura differente con qualche accenno al vecchio modo di fare televisione. Quindi è una serie televisiva che mi sento di consigliare, lo ripeto, è una serie televisiva che secondo me eh, può piacere, ed è riuscita soprattutto dal punto di vista tecnico e anche uh, dal punto di vista del cast perché come vi ho citato prima Stefano Accorsi, Guido Caprino Miriam Leone, Antonio Gherardi, insomma c'è una grandissima cura e attenzione dei particolari soprattutto nella sceneggiatura, nella, nella scenografia, nelle ambientazioni c'è un'ottima colonna sonora quindi ci sono veramente tutti gli elementi eh, che fanno di 1992 una serie televisiva che potrebbe, essere, che potrebbe avere un approccio quasi internazionale poi chiaramente eh, ci sono all'interno di questo show tantissime piccole cose che non vanno ma che secondo me poi strada facendo potreste comunque apprezzare, potrebbe comunque farvi venire voglia di continuare la visione. Io ora vi lascio all'ultimo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di questa trilogia di miniserie. Ho scelto un brano molto particolare di quegli anni perché quando si andava a scuola in quegli anni si sentiva tantissimo questa canzone era Non amarmi di Aleandro Baldi e Francesca Lotta che vinse il festival di Sanremo Ci risentiamo qui la settimana prossima, vi ricordo che questa puntata e anche tutte quelle delle scorse stagioni le potete riascoltare sul nuovissimo servizio podcast di Radio Animati anche su Apple Podcast e Spotify, quindi andate a cercare, andate a vedere tutti i consigli che vi ho dato in questi mesi di uh, programmazione di Sul Serial noi appunto ci sentiamo uh, la settimana prossima rimanete sintonizzati con uh, la programmazione di Radio Animati ciao a tutti, alla prossima
3: dimmi perché piangi
4: di felicità e perché non
3: mangi ora non mi va dimmi perché stringi forte le mie mani, e coi tuoi pensieri ti allontani.
4: Io ti voglio bene,
3: questo non lo so,
4: stupido testone, dubbi non ne ho, anche se il futuro ha dei muri enormi. Io non ho paura e voglio innamorarmi Non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso Ma tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso Non amarmi e mi accorgo
3: quanto è vera
4: la bugia Se il tuo amore non valgo non amarmi ma non mandarmi
3: via Travano parole su questa città, se la gente vuole, ma quanto male fa.
4: Noi ci alziamo in volo e loro sono fermi, solo in mezzo a questo cielo non lasciarmi. Non lasciarmi, non lasciarmi.
3: Sbagliato, voglio dire non amarmi Non
4: spezzare le mie armi E il mio cuore con questi non amarmi Non amarmi
3: per il rosso della ragione